0: Всем привет дорогие слушатели! С вами Никита Жуков, я врач-невролог, и сегодня я буду вам рассказывать про сахарный диабет. Это то заболевание, которое получило название благодаря салаткой моче. Да-да, давним-давно древние врачи определяли это заболевание потому, что у пациентов была сладкая моча. Оттуда оно и появилось. Для нормальной работы всех клеток вашего организма необходим сахар, он же глюкоза. Сахар попадает в клетки с помощью специального гормона под названием инсулин. Если инсулина недостаточно или организм перестает реагировать на инсулин, то сахар накапливается в крови. Именно это происходит с людьми, страдающими диабетом. Высокий уровень сахара в крови может привести к проблемам, если его не лечить. Существует два различных типа диабета. Первого и второго типа. При диабете первого типа проблема заключается в том, что поджелудочная железа – это такой орган в брюшной полости, примерно по центру вашего живота, перестает вырабатывать инсулин. При диабете второго типа организм перестает реагировать на нормальный или даже высокий уровень инсулина, и со временем поджелудочная железа не вырабатывает достаточное количество инсулина для нормальной утилизации сахара. Примерно 90% всех людей, страдающих диабетом, имеют диабет именно второго типа. Это хроническое состояние, которое требует регулярного контроля и лечения на протяжении всей жизни, чтобы поддерживать уровень сахара в крови как можно ближе к норме. Это предполагает изменение образа жизни, включая диету и физические упражнения, меры по уходу за собой, а иногда и прием лекарств. К счастью, эти методы лечения позволяют держать уровень сахара в крови под контролем и минимизировать риск развития осложнений. Считается, что диабет второго типа вызывается сочетанием генетических и экологических факторов. Диабет второго типа – это заболевание, которое известно тем, что нарушает процесс использования организмом глюкозы – сахара. Оно также вызывает другие проблемы с тем, как организм накапливает и перерабатывает другие формы энергии. Например, заключенный в жировой ткани. У многих людей с диабетом второго типа есть родственники, страдающие либо диабетом второго типа, либо другими медицинскими проблемами, связанными с диабетом. Такими как высокий уровень холестерина, высокое артериальное давление или ожирение. Риск развития диабета второго типа в течение жизни в 5-10 раз выше у родственников первой степени родства, то есть братьев, сестер или детей, Человек с диабетом по сравнению с людьми, не имеющими семейной истории диабета. Вероятность развития диабета второго типа выше в некоторых этнических группах, например, у людей испаноязычного, африканского и азиатского происхождения. Нездоровое питание и недостаточная физическая активность могут привести к увеличению веса, что повышает риск развития диабета второго типа. Это как раз речь про типичный миф, что будешь есть много сладкого, разовьется диабет. Нет, это работает не совсем так. Если вы будете есть много сладкого и в целом нездорово питаться, и плюс – Недостаточно физически нагружаться, и плюс вы имеете какую-то генетическую предрасположенность. Все вместе это может увеличить вашу массу тела, и это будет уже риском развития диабета второго типа. Но он все равно может и не разовьется. У небольшого числа беременных женщин во время беременности развивается диабет, называемый гестационный. Он похож на диабет второго типа, но обычно проходит после родов. Женщины, у которых во время беременности развивается гестационный диабет, подвержены повышенному риску развития диабета второго типа в более позднем возрасте. Диагноз диабета ставится на основании симптомов и результатов анализов крови. До постановки диагноза у большинства людей вообще нет никаких симптомов, если говорить про диабет второго типа. А у тех, у кого симптомы все же появились, наиболее распространенными являются следующие. Потребность в частом мочеиспускании, чувство жажды и нечеткое зрение. Основным анализом, который врачи используют для диагностики диабета, является анализ крови на глюкозу. Он может проводиться несколькими различными способами. Это может быть случайный анализ крови на сахар, например, во время диспансеризации или чекапа, или просто посещение врача по другой проблеме. Специальный анализ крови на глюкозу натощак. Или анализ на гликированный гемоглобин. Либо тест на толерантность к глюкозе, который включает в себя употребление специального раствора глюкозы, обычно со вкусом апельсина или колы. Уровень сахара в крови проверяется до того, как вы выпьете раствор сахара, а затем через 1 и 2 часа после его употребления. Из-за своего неудобства тест на толерантность обычно не используется для тестирования, за исключением беременных женщин. Существуют категории повышенного риска, которые называют преддиабетом или латентным диабетом. Примерно каждый третий взрослый американец может быть отнесен к категории людей с преддиабетом. Если результаты анализов показывают, что вы находитесь в группе повышенного риска, то ваш врач может обсудить с вами изменения, которые вы можете внести, чтобы снизить риск дальнейшего развития диабета. К этому относятся улучшение диеты, физическая активность и отказ от курения. Анализ крови на сахар в таких случаях лучше повторять ежегодно. Хотя скорость развития заболевания различна, примерно у 25% людей с нарушенным уровнем глюкозы натощак или нарушенной толерантностью к глюкозе в течение 3-5 лет все же развивается диабет второго типа. Врачи могут диагностировать диабет, если наблюдают у человека типичные симптомы диабета и высокий уровень сахара в крови, больше 11 ммоль на литр. Либо просто повышенный уровень глюкозы в крови, например, гликированный гемоглобин 6,5%, 40 ммоль на моль или выше. Сахарный диабет известен человечеству еще со времен Древнего Египта. Первое описание заболевания сделал имхотеп в 2980 году до нашей эры. Тогда диабет называли сахарной болезнью. Определить заболевание нашим предкам было несложно, но вот сам диагноз становился приговором для пациента, так как единственный способ лечения, доступный врачам прошлого, был голод. Только в 1869 году ученый Пауль Лангерганс открыл группы клеток в поджелудочной железе, названные впоследствии в его честь — островками Лангерганса. Из клеток этих островков много лет спустя ученые выделят вещество под названием «инсулин». В 1889 году ученые Оскар Минковский и Вон Меркинг проводили опыты на собаках и выяснили, что удаление поджелудочной железы у животных приводит к развитию у них сахарного диабета. Но после введения этим же собакам экстракта, выделенного из поджелудочной железы, симптомы болезни исчезали, а уровень сахара в крови снижался. По результатам этого опыта стало понятно, что именно поджелудочная железа отвечает за поддержание в организме нормального уровня сахара. Однако какое вещество и каким образом действует на организм, ученым только предстояло выяснить. Ближе всего к ответу удалось приблизиться хирургу из Торонто – Федерику Бантингу. Вместе со своей исследовательской группой он изучал экстракт поджелудочной железы, и искал вещество, отвечающее за усвоение сахара в теле человека. В 1921 году Бантинг смог получить аелитин, Вещество, известное сегодня как инсулин. Первым пациентом, который получил инъекцию, стал 14-летний Леонард Томпсон. Но несмотря на то, что сахар в его крови снизился, препарат вызвал у пациента аллергию. Оказалось, что полученный инсулин был недостаточно очищенным, поэтому инъекции отменили. В 1922 году, благодаря стараниям биохимика Колина, пациент снова смог получить инъекцию инсулина. Только на этот раз побочных эффектов не появилось. Болезнь перестала прогрессировать, а 14-летний Леонард пошел на поправку. За открытие инсулина Федерик Бантинг получил Нобелевскую премию а уже в 1923 году началось его массовое производство. Сегодня инсулин и другие препараты, появлению которых мы обязаны ученым прошлого, можно найти у нашего спонсора – аптека.ру. Зайдите на сайт или скачайте приложение. Благодаря аптека.ру можно легко заказать нужное лекарство и другие аптечные товары для себя или своих близких из других городов. Заказывать можно прямо на сайте аптека.ру, а купить заказанный товар в любой аптеке-партнере, находящейся возле дома, работы или другой точки города, которая вам удобна. А специально для наших слушателей аптека.ру предлагает промокод «Здоровье» на скидку 10% на первый заказ. Ссылка и промокод в описании подкаста. Перейдем к другой форме диабета. Диабет первого типа обычно развивается, когда иммунная система убивает клетки, вырабатывающие инсулин, так называемые бета-клетки поджелудочной железы. Это называется аутоиммунной реакцией, и причина этого аномального иммунного ответа все еще изучается. Этот процесс происходит в течение многих месяцев или лет, при этом симптомы диабета могут отсутствовать. Высокий уровень сахара в крови и связанные с ним симптомы, частое мочеиспускание, жажда, обычно не возникают до тех пор, пока не будет уничтожено более 90% клеток, вырабатывающих инсулин. Диабет первого типа может развиться у людей с семейной историей диабета первого типа, но он также развивается у людей без истории диабета у родственников. В любом случае, люди, у которых развивается диабет, имеют один или несколько генов, которые делают их восприимчивыми к этому заболеванию. Факторы окружающей среды и воздействие определенных вирусов могут вызвать аутоиммунную реакцию. Близкие родственники, дети, братья и сестры, человека с диабетом первого типа, имеют повышенный риск развития такого же диабета. 5-6% против процента у людей без родственников с диабетом. Генетическое тестирование может помочь определить, подвержен ли член семьи риску развития диабета. Однако в настоящее время эти тесты доступны только для людей, участвующих в клинических исследованиях. У родственников, подверженных наибольшему риску развития диабета первого типа, в крови циркулирует высокий уровень антител, называемых аутоантителами поджелудочной железы, что может указывать на то, что организм уже начал уничтожать собственные клетки, вырабатывающие инсулин. Такие анализы крови не проводятся регулярно, но их измеряют в рамках исследовательских программ. Врачи обычно могут сказать, есть ли у человека диабет первого или второго типа. Но бывают ситуации, когда диагноз трудно определить. Основными целями лечения диабета второго типа являются поддержание уровня сахара в крови в пределах целевого диапазона и лечение других заболеваний, сопутствующих диабету, например, высокого артериального давления. Также очень важно бросить курить, если вы курите. Важно поддерживать уровень сахара в крови на целевом уровне. Это поможет предотвратить долгосрочные осложнения, которые могут возникнуть в результате плохого контроля. Например, влияющие на глаза, почки, нервную систему и сердечно-сосудистую систему. Наиболее серьезным и распространенным осложнением диабета второго типа являются сердечно-сосудистые заболевания которые могут привести к таким проблемам, как сердечный приступ, то есть инфаркт, инсульт головного мозга и даже смерть. В среднем риск сердечно-сосудистых заболеваний у людей с диабетом в два раза выше, чем у людей без диабета. Диета и физические упражнения являются основой лечения диабета. Изменения в диете могут улучшить многие аспекты больного человека, в том числе помочь контролировать вес, артериальное давление и способность организма вырабатывать инсулин и реагировать на него, чтобы правильно поглощать глюкозу. В случае диабета второго типа есть целый ряд лекарственных препаратов. Наиболее известный и распространенный – это метформин. Большинство людей, у которых вновь диагностировали диабет второго типа, сразу же начинают принимать препарат метформин. Он улучшает реакцию организма на инсулин и снижает повышенный уровень сахара в крови. А у людей с диабетом первого типа поджелудочная железа вырабатывает очень мало инсулина. Или вообще его не вырабатывают. И по этой причине всем больным диабетом первого типа требуется инсулин. Инсулин вводится под кожу в виде укола или постоянно с помощью инсулиновой помпы. Инсулинов может быть много разных. Они есть и... Долго играющие и быстро. Поэтому это целая отдельная область. А я хочу вам пожелать не болеть такой неприятностью, как сахарный диабет. И все, что вы можете для этого сделать, это контролировать свой образ жизни. В первую очередь нормализовать свой режим питания, и это не значит придерживаться какой-то экстремальной диеты. Просто получать достаточное количество калорий, достаточное количество витаминов и употреблять более-менее разнообразную еду. Во-вторых, физическая активность. Да, все-таки какая-никакая, но физкультура нужна нашему бренному телу. И в-третьих, это контроль вредных привычек или привычных интоксикаций. В первую очередь это отказ от курения, потому что курение тоже негативно влияет на сосудистую систему. А во-вторых, контроль употребления алкоголя, а лучше даже полное его исключение. Всего вам хорошего, не болейте, поменьше ешьте сладкого, это в целом не очень полезно. И до следующего выпуска. Пока! Спонсор этого выпуска – аптека.ру, сервис заказа лекарств и иных товаров аптечного ассортимента. Заказ на аптека.ру – заказ аптеки-поставщику на поставку товара. Оплата и покупка заказанного товара производится непосредственно в одной из более чем 20 тысяч аптек-партнеров. Реклама не является публичной офертой. Товары аптечного ассортимента могут иметь противопоказания. Перед применением рекомендуем ознакомиться с инструкцией или получить консультацию специалиста.